2: J'espère que vous allez bien. Vous le savez, euh, l'heure est grave. Hein? C'est très, très, très difficile en ce moment dans le monde des médias. Tout le monde souffre. Il y a des mises à pied. Je ne connais pas un média au Canada, au Québec, où il n'y a pas eu euh, des mises à pied au cours des derniers mois, où il n'y a pas des mises à pied annoncées pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Euh, évidemment, vous le savez, la tarte publicitaire est de plus en plus Petite, les GAFA de ce monde sont de plus en plus gourmands, ne payent pas leurs redevances comme ils le devraient. Bref, on est en train de se faire manger tout rond. C'est dans ce contexte-là qu'on a appris hier que Radio-Canada, la plateforme Mordu, qui est la plateforme sur laquelle, euh, sur le web, Radio-Canada met toutes sortes d'émissions, de segments, de clips, de vidéos, de renseignements, d'articles et tout ça, qui ont à voir avec la bouffe. Hein? Mordu, c'est un bon titre pour ça. Et on a appris donc hier que 11 personnes qui travaillaient pour le site Mordu euh, seraient remerciées, donc perdaient leur emploi. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir être récupérées et aller dans d'autres sections du numérique et que maintenant, dorénavant, Mordu allait relever de la télévision. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est euh, bien sûr d'abord pour euh, offrir toute mon, mon empathie et ma solidarité envers les personnes qui ont perdu leur emploi. L'heure est extrêmement difficile dans le monde des médias. Je veux cependant prendre quelques instants pour réfléchir avec vous et je ne prétends pas avoir la réponse à la question que je vais poser à l'instant, mais je pense qu'elle est importante d'être posée, cette question-là. Et il y a à peu près juste quelques chroniqueurs au Québec que je connais qui se posent cette question-là. La question est la suivante, les amis. Est-ce que c'est le rôle d'un diffuseur public qui a un budget annuel d'un milliard 300 millions de dollars, payé avec vos impôts et mes impôts. Est-ce que c'est le rôle du diffuseur public de nous donner des recettes de vinaigrette ou de nous dire quelle est la meilleure façon de préparer du poisson en papillote ou de nous faire euh, des entrevues avec des, des restaurateurs ou de nous parler de la culture de Topinambour dans le fin fond de la Sibérie est-ce que c'est le rôle du diffuseur public? Est-ce que c'est dans son mandat? Moi, la façon dont j'ai toujours perçu Radio-Canada, et c'est une organisation que je connais très bien, j'y ai travaillé pendant des années à Radio-Canada. Donc, est-ce que c'est dans le mandat, dans le rôle de Radio-Canada de faire ça? Moi, ma perception a toujours été que Radio-Canada euh, œuvrait là où le privé n'est pas. Radio-Canada n'est pas là pour dupliquer, pour euh, redoubler, euh, pour euh, copier-coller ce qui se fait au privé. Il y a déjà, au privé, que ce soit des sites Internet, je pense à Marie-Lou trois fois par jour, mais il y en a plein d'autres, que ce soit des stations de, de télé privées, que ce soit des magazines. Bref, c'est rempli d'informations sur la bouffe. Est-ce que c'est le rôle de Radio-Canada, notre diffuseur public, encore une fois, de nous donner des recettes de vinaigrette? Elles sont super bonnes, les recettes de vinaigrette. La vinaigrette que je fais à la maison, c'est la recette de Geneviève Augleman. Je suis allée la chercher sur Mordu. Tu fais un, deux, trois, quatre, il y a une portion de, de vinaigre, deux portions de sirop d'érable. Je pense ensuite, c'est de l'huile, ensuite c'est de la moutarde. Bref, très bonne recette de vinaigrette. Est-ce que c'est le rôle de Radio-Canada de me donner une recette de vinaigrette que je paye avec mes impôts? La question est lancée aujourd'hui. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher
0: reste toujours Sophie du Rocher.
2: Rachel Binas est une jeune journaliste en France. Elle œuvre entre autres pour le magazine Marianne. Et quand je veux savoir ce qui se passe en France, ben je me tourne vers Rachel. Bonjour Rachel, quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, Rachel, tu veux nous parler d'un sujet euh, J'avoue que je n'avais auquel je n'avais pas pensé. On le sait que cet été ce seront euh, les Jeux olympiques à Paris, mais j'avais pas pensé que ça allait créer une situation ou une problématique de prostitution. Explique-nous, c'est quoi la situation
3: alors il y a deux phénomènes en effet qui sont en train et qui pourraient converger au moment des Jeux Olympiques cet été à Paris du 28 juillet au 11 août euh, dans, dans la capitale française. Le premier euh, s'inscrit sur un temps un peu plus long, c'est un fléau que le gouvernement peine à endiguer, à contenir, c'est la prostitution ou l'exploitation sexuelle des, des mineurs. En France, on estime qu'en cinq ans, on a une augmentation d'environ 70% du ah, phénomène 70% c'est énorme c'est énorme. énorme alors les chiffres sont difficiles à établir hein, puisque quand il s'agit de traite humaine c'est surtout des projections de la part des associations aujourd'hui on aurait entre 15 000 et 20 000 jeunes filles c'est essentiellement des jeunes filles exploitées euh, alors de manière euh, de manière assez spéciale hein, euh, avec cette espèce d'ubérisation de la prostitution mmh. via des plateformes comme euh, euh, les, les les comme abritel comme airbnb comme des des logements euh, type hôtel euh, peu chers et c'est un phénomène qui inquiète énormément les pouvoirs publics. Mm -hmm. Déjà en 2021, ils ont lancé un plan de 14 millions d'euros pour endiguer ce phénomène, mais le profil euh, des victimes rend difficile la lutte contre contre cette exploitation.
2: D'accord. Alors tu as utilisé un terme que que j'adore. Ça vaut la peine de, de s'y attarder. Tu parles d'ubérisation. Donc on comprend tout de suite. Euh, de la même façon qu'on euh, avec notre téléphone, on fait euh, on fait venir un un taxi, en fait, un Uber. De la même façon, on peut se commander une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, puis lui donner rendez-vous dans un, dans un hôtel ou sur une plateforme, enfin, dans un endroit style Airbnb. Donc, c'est ça qui rend euh, la l'éradication si difficile, le fait que c'est
3: rendu vraiment très loin dans les réseaux sociaux alors, ce qui rend difficile, c'est qu'en effet, il y a cette, cette accessibilité aujourd'hui. Mmh. C'est pas seulement pour la prostitution, hein, mais pour toutes les formes de services, et j'utilise ce terme-là avec tous les guillemets que, que ça nécessite ici, en tout cas d'activité. C'est surtout des jeunes filles, ce qui peut rendre aussi difficile la chose, qui sont âgées entre 15 et 17 ans. Souvent, elles ont 14-15 ans quand elles commencent les premières, les premières passes. Euh, elles viennent de milieux sociaux très différents. Mmh. Le motif, ce n'est pas euh, la misère sociale, forcément. C'est plutôt et eh bien, bien sûr, sur fond de mésestime de soi, hein. l'influence des réseaux sociaux, la glamourisation de ce métier, elles se considèrent souvent pas comme des victimes mais des escort girls, elles n'ont pas de recul nécessaire sur ce qu'elles font, et les proxénètes eux-mêmes sont souvent très jeunes, parfois mineurs. Euh, mmh. Et l'autre phénomène qui, qui inquiète, hein, c'est que très souvent il s'agit de fugueuses, c'est-à-dire que les proxénètes vont autour des foyers, ce que je crois qu on appelle les foyers de groupe hein, gérés au Québec ouais. il a, par la Direction de la Protection de la Jeunesse. Ouais. Euh, et il y a des fugueuses, euh, la, la vie en foyer peut être difficile et les proxénètes en profitent pour, euh, ils y voilà des proies, hein, mmh. pour euh, les ramener euh, vers eux et, euh, et les prostituer. Est-ce qu'on doit parler de prostitution ou d'exploitation sexuelle? Pour des mineurs, le, la deuxième expression me semble plus juste.
2: Voilà, parce qu'il y a tout un débat au Québec. Il y a des, euh, des femmes qui travaillent dans ce milieu-là et qui se définissent elles-mêmes comme des travailleuses du sexe. Il y a plein de gens qui disent, ben, vous pouvez pas, c'est un peu illusoire d'appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas un travail comme un autre. Vous êtes forcément exploité, soit vous êtes exploité par la personne pour qui vous travaillez, si vous travaillez pour vous-même, ben vous êtes exploité par vos clients. Bref, on ne lancera pas le débat là-dessus, mais tu as tout à fait raison de dire que pour quelqu'un qui a moins de 18 ans, euh, ça, ça ne peut pas être perçu comme un, un, un choix de carrière ou un choix de vie de la même façon que ça peut l'être pour quelqu'un qui a plus de 18 ans. Euh, maintenant, revenons-en à euh, cette question des, des Jeux olympiques. Est-ce que le fait qu'il y ait les Jeux olympiques, ça a créé... Parce que je regarde, par exemple, au Québec, Rachel, quand il y a chaque année le Grand Prix, euh, ben là, il y a des touristes qui viennent de partout euh, en Amérique et partout à travers le monde. Et là, ça crée une demande énorme pour la prostitution et la prostitution juvénile. Est-ce que c'est le même phénomène euh, à Paris avec les JO
3: vous avez raison, lors de tout grand événement international se pose la question de l'exploitation des femmes oui. hein, et qui est rendue possible aussi aujourd'hui parce que les moyens euh, de transport sont facilités, parce qu'il y a toutes ces plateformes de location hôtelière aussi qui peuvent permettre, qui peuvent faciliter hein, cette, cette activité. Alors à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, je peux vous dire pour avoir communiqué avec un certain nombre de, de ministères et d'autorités publiques que le phénomène inquiète. Euh, tous les services sont mobilisés on attend près de 16 millions de visiteurs euh, à Paris c'est énorme, dès juillet euh, et il faut savoir que ce qui, ce qui, ce qui rend la chose compliquée c'est que la législation en France n'est pas permissive comme dans d'autres pays, mm -hmm. ce n'est pas Autorisé, ce n'est pas toléré non plus. Donc déjà, il y a tout un travail de sensibilisation et d'information à faire auprès des touristes pour expliquer que ce qui est peut-être possible éventuellement dans leur pays mmh, n'est pas autorisé pense. dans le nôtre. Ouais. Euh, donc l'enjeu en effet est, est de taille et donc se croise bien sur prostitution euh, des majeurs et exploitation sexuelle des mineurs.
2: Oui, alors c'est intéressant parce qu'en effet, il y a des pays où euh, la prostitution est, est à tout le moins encadré. Euh, et euh, est-ce qu'on n'a pas aussi affaire à quelque chose, Rachel, c'est que dans l'imaginaire français dans la littérature française, dans le cinéma français, il y a cette image de la, de la gentille putain, sympathique, euh, qui accueille les hommes. Les hommes, ils veulent pas nécessairement coucher avec elle. Ils ont surtout besoin d'une épaule, d'une femme à qui se confier. Tu sais, ça va de belles de jour à, je veux dire, le nombre de films français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, quelque part, dans l'esprit français, et puis le nombre d'écrivains ou de personnages publics français qui racontent que leur première expérience Sexuel, c'est quand leur papa les a amenés voir euh, la, la prostituée du village. Je veux dire, ça, ça fait quand même plus partie des mœurs françaises que, disons, au Québec, par exemple, Rachel. –
3: alors, ça fait ou ça faisait. Peut-être oui. que j'utiliserai le, le, le passé, mais c'est un passé relativement proche, vous avez raison, ouais. parce que euh, des gens, en effet, euh, de 50-60 ans vous expliquent que, soit eux, soit euh, des amis qu'ils avaient, en effet, bah, le premier rapport euh, se faisait avec une prostituée. Tout à fait, c'est quelque chose ouais. qui est inscrit, euh, inscrit dans les mœurs. Alors, ça a donné aussi des choses formidables, comme les tableaux de Toulouse-Lautrec, hein, <rire> euh, qui, euh, qui aimait peindre ces, ces femmes-là avec un, avec un grand respect hein, pour, oh, euh, oui, pour oui. ces modèles. Mais vous avez... Vous avez raison, à certains égards, et eh ben c'est aussi l'image euh, de ce pays là, comme peut l'avoir aussi par exemple la ville d'Amsterdam avec le fameux oui, oui. quartier rouge. Oui. C'est quelque chose qui en effet peut amplifier ce, ce phénomène là.
2: Voilà. Alors, il y a beaucoup de respect pour les prostituées. Tant qu'on n'attrape pas la syphilis, enfin, à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, ce serait peut-être la chlamydia ou autre chose. Alors, tu parlais tout à l'heure, Rachel, tu disais que euh, les autorités sont très inquiètes et que c'est important d'informer les gens, donc d'informer les touristes. Alors, c'est quoi? On arrive à l'aéroport et c'est marqué, euh, attention, Artung, euh, ici, euh, la prostitution est... In... Je veux dire, ça prend quelle forme? Ou, ou alors, ce sont des vœux pieux de la part des... Les autorités qui disent Ah oui ça nous inquiète, ça nous inquiète et puis finalement les autorités font rien du tout.
3: Alors je vous rassure, il n'y aura pas le terme « artung » parce que ça fait déjà <rire> quelques temps qu'on ne parle plus allemand en France. Mais non, non, le, le sujet est pris avec sérieux. Euh, il y a un travail main dans la main avec des associations, alors souvent abolitionnistes, hein, c'est-à-dire opposées ouais. euh, euh, bien sûr euh, à, la, à la prostitution euh, et à l'exploitation des, des femmes, quelles qu'elles soient, ou, ou des hommes. Euh, il y a l'idée de faire des guides, l'idée aussi de sensibiliser les plateformes de location ah oui en expliquant justement à leurs clients au moment de la réservation etc que euh, la prostitution n'est pas possible n'est pas autorisée euh, il y a alors tout voilà toute cette forme de, de, de sensibilisation à faire et puis euh, les autorités euh, la, la police hein, qui euh, qui va travailler qui va être déployée, qui va voir ses effectifs normalement augmenter pour pouvoir euh, mettre euh, fin au réseau les démanteler euh, en amont et faire bien sûr ce travail de fond auprès des auprès des mineurs
2: voilà. Alors, euh, je retiens quand même ce chiffre. 16 millions de personnes qui sont attendues cet été pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est un sacré casse-tête. Ça va être imbuvable et je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens justement qui vont quitter Paris parce qu'ils ne si veulent pas. ça. vous Ça va être absolument l'enfer. Peut-être l'occasion d'une autre chronique ensemble, Rachel. Rachel Binaz qui est journaliste, entre autres, chez Marianne, évidemment, magazine français réputé. Merci beaucoup, Rachel.
3: Merci à vous. Bonne journée.
2: La marmotte! Je suis sortie! <rire> Est-ce que j'ai vu mon nom?
4: Je sais pas. Vois-tu ton nom? Sûrement, avec l'éclairage qui est en studio. <rire> <rire> Je sais pas si la marmotte s'était mise aussi jolie que toi aujourd'hui. Oh. C'est bien beau ce que tu portes, les, les petits cheveux, ah ouais. les petits chandelles. C'est vendredi? Ah. C'est vendredi. Au oh, moins, ça va souper ce soir.
2: Non, ben non, même pas. On reste à la maison, ah, on prépare ah, du ah, petit ah, poulet. Ah,
4: ah. Riche,
2: un petit poulet, puis on regarde. Non, non, mais attends. Attends. Parce que nous, la Saint-Valentin, c'est pas le 14. Nous, la Saint-Valentin, c'est toute l'année. Fait que c'est tout à fait possible que, mettons, lundi, lundi, c'est quoi, le 5 février, que... Martineau décide qu'il m'emmène manger au restaurant puis en way don le party est pogné. Hmm, fait que, super euh, romantique. non romantique. Oui, 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 super romantique. Mais euh, parlons d'une autre sorte oui. de, de, petite, de petite marmotte.
4: On va parler de petites bébite aujourd'hui ben oui. parce que c'est le jour de la marmotte. Moi, voilà. ça, ça, me fait capoter. Puis je me disais, en 2024, on est rendu ailleurs. On ne croit plus à ça, la marmotte. <rire> ben ouvrez une page Internet aujourd'hui. Vous allez entendre parler des Christi que de, ça. de marmotte. Est-ce que tôt, tu viens Christy. Christy. J'ai parlé avec quelqu'un dans ma famille ouais. qui m'a dit, ben au moins il reste rien que six semaines d'hiver. <rire> la marmotte l'a dit. j'en viens pas. Tout le monde parle de la marmotte. Soit, Moi non plus, je comprends encore, pas.
2: Alors, à croire des sornettes et des niaiseries. Moi, je pense que ça a été Insta instaurer cette tradition-là de la marmotte uniquement parce que le mois de février, il ne se parle jamais rien dans les nouvelles. Puis là, les, les médias du monde entier se sont dit, écoute, donc, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme maudite niaiserie? Parce qu'il y a comme toujours un creux dans l'actualité, genre début février, tout le monde est déprimé. Oh, on va inventer ça, cette affaire-là de marmotte, juste pour ben... remplir les journaux.
4: C'est quand même pas loin, mais c'est pas les journaux, ah. mais ça s'est passé pour la première ah. fois en 1956 au Canada. C'était un affaire médiévale la marmotte qui se passait en Europe, là, cette, cette fausse croyance-là que ça voyait son ombre ou pas. Et ça a été amené ici en Amérique du Nord et au Canada ah. pour la première fois, ils voulaient organiser une fête. Puis là, ils ont dit, c'est pourquoi la fête? Puis, je pense que c'est Mackenzie que, que j'ai lu, puis là, il a fait... Euh... Ça va être pour la marmotte, euh, on veut savoir combien il reste de temps, il avait déjà entendu parler de ça, et c'est à partir de ce moment-là qu'au Canada, on s'est mis à Mais surveiller la marmotte, donc. qui s'appelle comment en Ontario, la marmotte? Parce qu'il y en a trois connus en Amérique du Nord. Il y a Willie, en Ontario, il y a Philly, à Philadelphie, et il y a Fred, en Gaspésie. Fait okay. que ça, c'est nos trois marmottes.
2: Mais tu vois, tu me l'apprends, parce que moi, quand je vois un texte qui parle de la marmotte, je fais ça comme ça, là. je vais vous le montrer. Je fais ça, je prends mon journal Tiens, ça parle de la marmotte
4: Ouais Moi aussi, mais là, vu que je voulais en faire une chronique J'ai lu sur le sujet Non, mais je vois
2: ça, je fais juste te dire que moi Je connaissais pas leur prénom, là, Willy Ça me fait drôle parce que Willy et
4: Fred, tu diras à Martino ce soir, il va te trouver tellement brillante Et là, ce qui est hot cette année, c'est qu'ils ont prédit Que c'était fini, que c'était hâtif cette année Ah ouais Ça a l'air qu'elles se sert du bout de leur nez Quand elles sortent, s'il y a un petit courant d'air frais Oh. Ils vont peut-être retourner dans leur trou ou rester dehors. Puis là, ben ça, ça nous dit si l'hiver achève ou l'hiver n'achève pas. Et cette année, parce que des fois, ils ne s'entendent pas, les trois marmottes, mais cette là. année, elles sont toutes d'accord, les trois les marmottes.
2: d'après moi, ouais. elles ont fait un appel, non, elles ont fait un, un j'allais dire un appel-conférence. <rire> ça, ça dit, ça dit à quel point... Zoom. Ils ont fait un zoom. C'est bon. comme ça que je s'appelle aujourd'hui, ces affaires-là. Hein? Ma tante, elle, ça s'appelait des appels-conférences. <rire>
4: Ça ne sera pas long, je te reviens, j'ai quelqu'un sur l'autre lit. 37 du temps, elles ont vu juste les ah, euh, marmottes. le zoom et de marmottes. le National Climatic Data Center est ouais. aussi à 37 fait quand même, les marmottes sont aussi bonnes que les météorologues. C'est déjà pas si mal. Ah, ben là. C'est quand même pas si mal. Non, pour, mais moi, euh, pour je, des marmottes. Mais je
2: crois autant les météorologues que je crois les marmottes. Moi, mon beau-père, mon, dé, mon défunt beau-père, Jacques, que je salue, il est en haut quelque part. Euh, Jacques disait euh, euh, le, le père de Richard, il disait si tu veux savoir la température qui fait ouvre ton chat aussi puis regarde
4: dehors. Bon
5: ben voilà, ben voilà. Réglé.
2: voilà, moi c'est ma, ma religion ça, moi c'est ma moi seule je... religion.
4: Je dis, prochain, euh, prochain congrès sur le climat, on devrait avoir Greta Thunberg et une marmotte. Peut-être Fred de la Gaspésie qui irait nous expliquer ce qui s'en vient pour l'avenir de la planète. Ben oui. Mais là, j'ai fait des recherches plus loin que ça, oh, Sophie. Ah,
2: j'adore Parce que je me suis préparé en plaît pour notre en émission. En plus, là. quand on
4: décide de faire de quoi avec des animaux, on prend tout le temps des animaux tartes. Tu sais, la dinde, non mais, tu sais, le président qui gracie la dinde, y a t -il quelque chose de plus insignifiant qu'une dinde? Mais la oui, mais c'est à cause
2: du Thanksgiving, c'est l'action de grâce.
4: Je sais, mais, tu sais, comme là, pour la marmotte, si on avait pris un dauphin, tu vois, ok, c'était intelligent, les le cochons, c'était intelligent, intelligent les... Oui, mais c'est des Une violeurs, marmoette. les dauphins. Ah, là, ça, c'est... Tu un vous autre, savais ça? Euh... C'est des ça obsédés
2: pas. Pas. sexuels qui se quoi? mettent à plusieurs... Oui. Ben, ils violent des dauphins.
4: Ah, ah. Ils violent ah, quoi? C'est
2: pas pour s'attaquer
4: à d'autres poissons.
2: Oui. Ben pas non. non. C'est comme des bêtes sexuelles. Mais super intelligent. Comme quoi, tu peux être intelligent d'en haut et pas forcément intelligent par en bas.
4: Mais la ma... excuse-moi. <rire> la marmotte, Sophie, ce qu'il y a de bien. Ouais. C'est qu'elle a l'air insignifiante et sais-tu quoi? Elle, Elle est, est insignifiante. Savais-tu qu'en France, au début, il était dans les Pyrénées, les marmottes. D'accord. sais -tu pourquoi il y en a partout, à cette heure? Parce que les fermiers tout ça se sont dit, là, on fait manger, mettons, nos lièvres, nos poules par des par des faucons et des aigles qui descendent. Qu'est-ce qu'on qu pourrait bien faire pour protéger? On va leur sacrer des marmottes puis ils vont manger <rire> les marmottes à la place. C'est pour ça qu'ils ont mis des marmottes partout dans les champs. C'est pour ah. conserver leur récolte et leur, leur, leurs animaux. Ça ils fait ont fait quoi, comme un dans... McDo de marmottes. C est c est du fast-food. Ça. Ça, ça, ça court T's partout. Vrai, venez manger une marmotte à la place. Euh, Qu'est-ce que ça fait dans une journée, de marmotte? Ça dort. Ça mange puis ça dort, d'où ah. l'expression « dormir comme une marmotte ». Fait que tout ce que ça fait, ça sort de son trou, ça va chercher de la petite bouffe, puis ça retourne en dedans, puis ça mange de la petite bouffe. C'est quoi le moyen de défense d'une marmotte Parce que tu sais, les animaux, ils ont tous un moyen de défense. Ben oui, faux. Contre les prédateurs Ben, il n'y en a pas la marmotte, elle se cache dans son trou. Ah c'est tout ce qu'elle est capable de faire, la marmotte. Coup ah, Quel ouais. animal insignifiant! Là, je me suis dit, tu sais, quand on regarde, mettons, <rire> les araignées ou quand on regarde. Tout le monde, toutes les, 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 les espèces. Ouais. Non, mais euh, toutes les espèces ont une utilité sur la planète. Ouais. C'est connu, même ceux qu'on n'aime pas. Ben oui. bon. c'est la bon. grande
2: chaîne de la vie, Akuna Matata. C'est comme tu manges, puis tu es mangé, puis tu, mm -hmm. tu serres à quelque chose quelque part.
4: Elle, à part les
2: influenceurs et les marmottes. Non, c'est oh. pas gentil, ça.
4: <rire> hey, c'est vendredi, on est los! La seule petite affaire que j'ai trouvée de positif sur les oui. marmottes, c'est que en creusant des trous, ça aérerait la Mais Terre oui. et la surface de la planète. Ah ben c'est sûr! Ça, ça aide un peu. Puis l'autre affaire que ça fait, parce que vu que la marmotte sort, qu'elle va manger. Qu tu parles dans son un peu trou. comme ils
2: vont des champs quand tu fais. Et la marmotte, t'as ah ouais. ça qu'elle fait, la marmotte. <rire> c'est mon petit côté, oui, est, qui est, non mais c'est ton côté, ils vont des champs. J'aime ça. Vas-y, continue.
4: Donc elle revient dans son trou, elle mange, puis après ça, elle fait caca dans son trou et ça fertilise la terre. Ah, oh, vive le caca de marmotte. Bon, ben, mais j'aime
2: mieux, je trouve la, la marmotte plus utile quand elle fait caca. Que quand on s'intéresse à son ombre. Alors intéressons-nous plus au caca des marmottes qu'à leur ombre, parce que quand je lis un texte sur les marmottes, voilà,
4: c'est ça qui six. se passe. Six. Six quoi Elle a dit six semaines, les Ah six pays.
2: semaines. Ouais. Six. En tout cas. Six, Sophie. Je vais ouvrir mon châssis aussi puis je vais regarder dehors aussi. Il fait beau. Que les
4: pleurs d'oignons aussi. Si un y a beaucoup check. de pleurs d'oignons, c'est que ça va être. Fait. Oui, ça
2: c'est dans l'almanach du peuple. Eh hey, merci voilà. beaucoup, Jean-François Barry. Bon week-end. Au revoir. Professeur
0: du Duche. Avec elle, pas de retenue. Retenue.
2: Alors, vous avez vu cette euh, nouvelle qui vraiment fait énormément jaser parce que les deux personnes impliquées sont des gens quand même très connus du milieu euh, culturel. Alors, euh, Meggy Lagacé, donc, qui a été droguée par son ex Cornelieu. Euh, la décision de la Cour a été euh, rendue, donc, il est condamné, Cornelieu, à 100 jours euh, de prison. Euh, j'avais envie de parler de cette histoire-là puis de prendre un pas de recul parce que Maggie Lagacé, donc sur Instagram, a parlé en détail quand même de son parcours judiciaire. Et je trouvais ça important de réfléchir ensemble comme société, justement, au processus judiciaire tel qu'il est, en tout cas au Québec. On va en parler avec Maître Rachel Pitre. Elle est procureure en chef du Bureau de Montréal pour le DPCP. Maître Pitre, bonjour.
6: Bonjour, madame Zobaché.
2: Mais être pris, euh, bien sûr... Euh de par votre position, vous n'êtes pas habilité. On ne va pas rentrer dans les détails de cette affaire-là. Mais je trouvais ça important avec vous aujourd'hui de réfléchir parce que sur sa page Facebook, Meggy Lagassé a dit que, euh, sur son compte Instagram en fait, elle dit que elle a hésité avant de porter plainte, mais qu'elle est très fière d'être allée jusqu'au bout et qu'elle ne voulait pas que son euh, ex-conjoint fasse d'autres victimes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans le système de justice où quelqu'un porte plainte, non pas nécessairement pour elle-même ou lui-même, mais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres victimes.
6: Oui, tout à fait. On voit euh, euh, des dénonciations publiques sur les réseaux sociaux. D'autre part, on voit des dossiers comme celui dont vous parlez où il y a une plainte formelle à la police. C'est vraiment deux objectifs différents, des axes totalement différents. Euh, la personne qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux, euh, elle va vouloir mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qui s'est passé. Pour elle, c'est très libérateur. Mm -hmm. euh, elle le voit comme un lâcher-prise. C'est très, très émotif, puis ça peut donner aussi l'impression d'aller chercher de l'appui ou du réconfort. Mais par ailleurs, quand on dénonce à la police qu'on fait une plainte formelle pour une agression sexuelle ou autre, à ce moment-là, on entre dans le système judiciaire, on entre dans une recherche de vérité, par d'autres preuves, présomption d'innocence, mais c'est effectivement la voie qu'on préconise quand on veut protéger la victime, qu'on veut empêcher la récidive puis qu'on veut également préserver la sécurité publique.
2: Donc,
7: c'est voilà. vraiment
6: deux choses tout à, tout à fait différentes. Dénoncer sur les médias sociaux versus prouver quelque chose hors de tout doute raisonnable à la Cour.
2: Voilà parce que euh, cet individu-là dans ce cas-ci ou dans d'autres cas, euh, quand il y a une, dé une dénonciation sur la place publique, que ce soit par les médias sociaux ou autre, ou dans les médias tout court, ben, la personne qui est visée n'a pas toujours l'occasion d'avoir une défense pleine et entière, bien sûr, ou l'occasion de donner sa version des faits. Dans le système de justice, oui. Euh, J'attire votre attention, euh, Maître Pitre, sur un passage du témoignage de Maggie Lagacé sur sa page Instagram. Elle dit, et je cite, « J'ai choisi de faire confiance au système judiciaire et j'ai été entourée de personnes dévouées et pleines de compassion tout au long des procédures. On m'a dit les mots « je te crois » ce qui m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que ça a été éprouvant? Absolument. Est-ce que j'ai ressenti par moments de la frustration? Absolument. Mais est-ce que j'ai été bien entourée à chaque étape? Absolument aussi. Quand quelqu'un de connu comme ça va sur la place publique et dit « Moi, j'ai fait confiance au système de justice et j'ai été bien accueilli », quel message ça envoie?
6: Ça envoie qu'on peut nous faire confiance. Ça envoie qu'on peut venir vers nous. Je pense que, que même l'entrevue qu'on fait en ce moment, Madame Durocher, c'est vraiment une belle opportunité de dire, bien, le, le système judiciaire, il fonctionne. Pointons aussi les succès en hein? ne braquant pas les projecteurs que sur les histoires qui sont un peu plus désolantes ou qui ont moins bien fonctionné. Je pense que c'est notre devoir de le faire, de pointer les succès comme on le fait en ce moment. Euh, le système de justice, je l'ai déjà dit, je vais toujours le dire, il est perfectible, mais il est aussi efficace. On souhaite que les victimes qui nous écoutent en ce moment cheminent vers une dénonciation à la police et ultimement puissent nous rencontrer, c'est certain. Euh, Est-ce qu'il existe des histoires désolantes? Oui. Est-ce que l'accompagnement peut être bonifié? Oui. Euh, et on s'y emploie tous les jours, mais il y a une chose qui est certaine et c'est le message qui est lancé par euh, la victime qui est concernée. Si on ne dénonce pas, on ne pourra jamais avoir de condamnation.
2: Oui, cette phrase-là que vous venez de prononcer, ben, vous, on l'a entendue souvent dans votre bouche et dans d'autres intervenants également du système de justice, mais il est très important, c'est que si on ne fait pas la démarche, on n'aura pas « au bout du compte ». La, 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 la réponse judiciaire, c'est mathématique. Alors, après, on peut se plaindre du système qui ne fonctionne pas, mais si on ne, on ne tente même pas d'entrer dans le système de justice, ben, il n'y en aura pas de résultat. Je veux euh, m'attarder également à autre chose qu'elle qu a dit à Mme Lagacé, pour qu'on puisse justement réfléchir ensemble à tout ça, elle dit « tout le processus judiciaire a été en quelque sorte une forme de thérapie pour moi ». Fin de la citation. Je sais que ce n'est pas ça le but du système de justice, mais il joue parfois aussi ce rôle auprès des victimes.
6: Tout à fait. Le procès criminel n'a pas été conçu pour guérir quelqu'un, mais tant mieux s'il le fait. Euh, puis je pense qu'il faut retenir aussi que les victimes sont toutes euh, uniques. Elles ont des histoires uniques, elles ont des attentes aussi différentes. Mmh. Euh, on souhaite toujours un, un, un dénouement heureux quand on porte plainte, mais pour certaines victimes, ce n'est pas nécessairement d'avoir une condamnation. Le verdict importe un peu. Ce qu'ils veulent, c'est se tenir debout, euh, confronter leur agresseur dans les yeux en pleine salle de cours, en donnant leur version. Euh, « Il n'a pas le choix de m'écouter maintenant parce que je témoigne et il est là dans la salle. » Pour d'autres, parfois, c'est d'initier le processus judiciaire de porter plainte, mais par la suite, peut-être de vouloir attendre parce qu'on n'est pas encore prêt. Euh de, de mettre ça un peu sur pause. On voulait se libérer d'un secret, mais maintenant, on n'est pas prêt à aller de l'avant, et ça, on le respecte. Puis pour d'autres personnes, ben c'est souhaiter effectivement une condamnation, une reconnaissance de ce qui a été, de ce qui s'est produit. Fait que je pense qu'il faut retenir que toutes les victimes ont des attentes propres. Mmh. Il n'existe pas une seule approche non plus pour les procureurs, et c'est ça qui change pas, je pense, d'une victime à l'autre. On essaie de les accompagner, de les écouter, de les soutenir, puis de les mettre au cœur de nos interventions.
2: Alors, vous venez de parler euh, des procureurs, évidemment, euh, vos collègues, et je trouve ça, personnellement, euh, d'un point de vue euh, euh, humain, je trouve ça extrêmement touchant, parce que euh, sur euh, sur sa page Instagram, Maggie Lagacé les remercie. Elle remercie les enquêteurs, donc parce qu'il y a eu une enquête de police, évidemment, puisqu'elle a fait une dénonciation à la police dans le processus. Elle remercie les enquêteurs. Je vais les nommer, parce que ces gens-là doivent être reconnus publiquement, donc elle les nomme. Alexandre, Renaud et Lani-Châteauneuf, qui était d'ailleurs avec elle au palais de justice au moment de la de la sentence euh, elle dit ils ont été profondément humains je trouve ça c'est bien aussi parce que des fois on entend tu sais le fameux slogan la all cops are bastards ben il faut, faudrait peut-être aussi parler des cas où euh, où les policiers ont des comportements exemplaires. Donc ces deux policiers-là, Alexandre Renault et Lani Châteauneuf, et elle nomme également euh, Maître Stacy euh, Jérôme, j'espère que je prononce le nom comme il faut, et Maître Laurence Fanny Lestage. Et elle remercie également euh, le Cavac pour euh, vos collègues procureurs d'être euh, reconnus comme ça publiquement par la victime. Je sais que Léa clermont par exemple, avait fait la même. Même chose également, elle avait reconnu le travail des procureurs. À quel point c'est important pour vos collègues, Maître Pitre?
6: C'est très important, c'est très valorisant. Il faut savoir que les procureurs, les enquêteurs, les intervenants font ça sur une base volontaire. Ils sont dédiés, ils sont formés, ils consacrent leur carrière à vivre et à ce type d'enquête, ce type de procès-là. Donc, c'est très, très valorisant pour eux, c'est certain.
2: Qu'est-ce que vous, certain, vous voulez dire sur une euh, base volontaire? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites sur une base volontaire? C'est qu'ils ont choisi spécifiquement d'aller travailler pour la Couronne, justement?
6: Exactement. Et même au sein de notre bureau, vous nommez ouais. vous, maître Laurence-Fanny Lestage, maître Cécile Jérôme. Ils font partie de notre équipe en violence sexuelle qui est spécialisée. Elles, elles ont levé la main pour faire ce type de dossier-là, euh, pour le faire avec la charge émotive mmh. que ça implique. C'est une vocation pour elles autant euh, que pour les policiers. Donc, c'est certain que ça nous fait du bien d'avoir des compliments. Euh, je reviens un peu à ce que je disais au début, souvent on pointe avec les histoires qui sont un peu plus malheureuses, mais des belles histoires comme ça, euh, on en vit à tous les jours dans tous les palais de justice au Québec. Elles ne sont pas toujours médiatisées, mais euh, elles sont là. Donc, euh, il faut pas oublier que, que les victimes qui nous écoutent, on, on est des gens euh, qui vont travailler en équipe, qui vont... Euh, se réunir pour faciliter son passage dans l'enquête policière, dans le système judiciaire. Il ne faut pas, il ne faut pas l'oublier. Et euh, on parle souvent du système, un hein, système de justice. Mais moi, j'aime bien dire que le système, avant tout, c'est des humains, mm -hmm. c'est des gens qui travaillent à tous les jours à essayer de faire euh, du système de justice une réussite. Euh, le procureur n'est pas là pour gagner ou perdre une cause. Il est là pour présenter le droit. Euh, donc, je trouve ça important aussi de saisir des occasions comme aujourd'hui pour vulgariser un peu le droit, vulgariser comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde est apte à comprendre le système judiciaire, pas juste l'élite dans notre société. Euh, je pense qu'il faut être présent, il faut démystifier, il faut être transparent. Et vous parliez de Madame Lagacé qui disait que ça avait une valeur thérapeutique. Mais moi, je pense aussi que la publicité des procédures judiciaires oui. a une certaine, une certaine fonction thérapeutique parce que ça mmh. permet à la population de, de comprendre, de voir que justice est faite, de pas toujours accepter, mais au moins de comprendre comment ça se passe.
2: Absolument, et la différence est, 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 est importante. On peut parfois être en désaccord avec une décision de justice, mais l'important, c'est qu'on la comprenne. Et moi, je dis souvent qu'il y a un problème de littératie juridique où on ne on, connaît pas nécessairement les tenants, les aboutissants le vocabulaire parfois est un peu euh, est un peu pointu mais euh, quand quelqu'un comme euh, Meggy Lagacé prend le temps de remercier les gens avec qui euh, elle a été impliquée dans le processus je trouve que c'est important de le mentionner Maître Rachel Pitt merci beaucoup vous êtes procureur en chef du bureau de Montréal pour le DPCP merci et à très bientôt Ça m'a fait
6: plaisir et bon courage à madame Lagacé pour la suite.
7: Je viens de voir que Catherine Fournier vient d'arriver dans nos studios, elle sera dans l'émission de Mario Dumont un, un, un petit peu plus tard sur complètement un autre sujet, mais de la voir puis d'entendre l'entrevue qu'on vient de faire, ça me ramène justement à son documentaire Témoin CF qui est disponible sur vrai, où on voit justement le, le au début elle, elle souhaite garder le silence, mais après ça finalement on, on se lance dans le processus judiciaire, de, dans tout ce qu'elle est passée, dans la reconnaissance aussi d'avoir été crue, d'avoir été épaulée, dans tout ça c'est un documentaire qui est super intéressant donc si vous ne l'avez euh, pas encore vu, je vous le conseille fortement, c'est disponible sur la plateforme Vrai. Sur la messagerie texte, on revient sur la chronique du jour de la marmotte de Jean-François ah, ah, Oui. Oui, ben il y a Jean-Marc qui nous rappelle en fait qu'on se fie aussi sur d'autres animaux pour ah, la oui. météo, ben comme euh, tu sais on, on dit que quand les vaches se couchent au sol, c'est signe qu'il va qu pleuvoir. Ouais. Euh, si les oiseaux volent bas, c'est ah. aussi qu'une tempête s'en vient. Ouais, ils nous ramènent ah. ça, donc euh, comme quoi une hirondelle
2: fait pas le printemps. Ça, on euh, on dis, a plein on de les références comme ça. Ah, ouais.
7: Mais euh. chez nous, dans Charlevoix, on a les branches de coudrier. Hein? Oui, ça vient de l'île aux coudres. Ben oui. Euh, donc, c'est une branche du noisetier Puis, on, on, on la met évidemment là, à l'extérieur, par exemple, sur la galerie. Puis, si elle pointe vers le haut, ça veut dire qu'il va faire beau le lendemain. Puis, si elle <rire> s'en va <rire> vers le bas, ça veut dire qu'il va faire mauvais temps. Mais, hein. Voilà. Ça fait jaser. Bah, ah, 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 Tristan, Tristan il ça fait marche. dire que ça
2: marche, ça, ça fonctionne. t'en une.
7: Bon. bon. Donc, euh, la météo. Ça fait, ça, ça fait tout le temps. On euh... ouvre
2: le châssis, puis on voit s'il fait beau. Ça voilà. c'est la méthode Martineau.
7: <rire> Il y a plein de méthodes, choisissez euh, celle, celle qui vous va. Mais ça fait jaser un peu comme, comme l'alimentation. Tu sais, c'est normal parce que l'alimentation, combien de fois par jour on se demande qu'est-ce que je vais manger? Hein? Minimum euh, trois fois. Et Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, euh, qui est collaboratrice ici à Cube, elle a lancé son programme Engagement santé pour vous aider justement à mieux gérer votre alimentation si vous souhaitez une remise en forme, si vous souhaitez euh, perdre du poids. Elle, euh, elle vous suit en fait, selon la durée de votre choix, deux, trois, quatre, six mois. Ça dépend évidemment de votre motivation avec des rencontres mensuelles, des menus du jour, une communauté aussi pour se soutenir parce que des fois, faire ça tout seul, c'est un peu plate. Donc, euh, on a pour vous un code promo si vous souhaitez euh, vous engager avec euh, Isabelle. Donc, c'est qb 80 qub 80 Ça vous offre 80 de rabais sur l'engagement de deux mois. IsabelleHuad.com pour avoir plus de détails. On a reçu aussi un beau texto de Diane qui est contente qu'on soit enfin à la télé. Elle a dit qu'elle adore toutes les émissions parce qu'on fait plein de sujets qui sont diversifiés, mmh. qui sont intéressants. Puis ça, c'est vrai. Donc, merci Diane de nous l'avoir euh, remarqué. Puis c'est le fun aussi de mettre des noms sur ben ceux oui. qui nous écoutent. Là, Donc, n'hésitez pas à, à nous texter, de savoir que Diane est là. J'ai reçu beaucoup de textos de Alain aussi, Daniel Cloutier, euh, Daniel Paquin, qui sont, euh, qui sont constamment à l'écoute. Donc, c'est le fun de, de savoir à qui on s'adresse. Oui, oui c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous texter au 1877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial. Cube.radio.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la
2: nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
2: C'est une histoire absolument épouvantable. Je suis sûre que quand vous avez lu ça, vous avez, vous avez été découragé, euh, heurté, blessé. Un homme dans un c'est un, une histoire du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Un homme dans la soixantaine qui a appris qu'il avait un cancer du foie seulement sept mois après avoir passé un examen. Pourquoi? Ben, parce que son médecin avait oublié de lui transmettre les résultats parce que, la clinique du médecin a fermé, puis là, ça s'est perdu. Oh, je suis... Le dossier s'est perdu, monsieur, on s'excuse. Et c'est seulement donc, sept mois plus tard que le monsieur donc, a appris qu'il avait un cancer du foie. Quand on parle, évidemment, des problèmes que rencontrent les malades dans le système de santé, on pense toujours à appeler Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Il est justement avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Brunet.
5: Bonjour, madame Durocher. Rocher.
2: Vous, vous manquerez jamais de travail, M. Brunet, parce que chaque semaine amène son lot d'histoires plus euh, révoltantes les unes que les autres. Quand vous avez pris connaissance de l'histoire euh, de ce monsieur-là, Luc Audet, euh, quelle a été votre réaction, M. Brunet?
5: Triste, pathétique. Euh, je suis extrêmement surpris que son cancer ou son état de santé ne se soit pas dégradé durant toute ces, cette période. C'est assez, sur... c'est un peu mir... miraculeux parce que normalement, sur tout ce type de cancer-là, la personne va voir sa santé se dégrader rapidement. Alors, quelle chance il a eu malgré tout. Mais je peux vous dire que souvent, on a des plaintes de gens dont les médecins ou la clinique ferme ou le médecin passe sa retraite. Fait que là, la personne me dit « j'ai plus de médecin ». Fait que là, on l'aide à s'inscrire à nouveau. Mais là, dans le système, ça répond « vous avez un médecin, allez le voir ». Non, le médecin est plus là, la clinique est fermée. Fait que là, il faut que la personne appelle, qu'elle attende bon temps pour expliquer sa situation, qui parfois euh, ne convainc pas mm -hmm. les gens à qui elle parle. Fait que là, elle est prise entre les fonctionnaires qui veulent pas ou qui peuvent pas ou qui ne savent pas ce qui se passe, puis le système informatique qui refuse de l'inscrire auprès d'un autre médecin.
2: C'est décourageant, c'est décourageant. Mais dans ce cas-là, revenons donc à ce cas de Luc Audet. Donc, il est euh, suivi par un médecin, on va le nommer, hein, docteur euh, Adam Hoffman. Euh, il va le voir à sa clinique. Le médecin, lui, euh, euh, commande en fait un, un examen. Les résultats de l'examen rentrent et disent ben, que M. Audet a le cancer. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, M. Hoffman, docteur Hoffman a fermé sa clinique et donc, quand M. Odès se présente pour avoir les résultats, ben, il se heurte à une porte close, la clinique est fermée, et c'est seulement sept mois plus tard, quand il va voir un autre médecin, qu'on lui dit, ben, on les a les résultats de votre, votre, de votre examen, vous avez le cancer. Comment on peut penser, dans une société évoluée comme la nôtre, en 2024, avec les progrès en informatique avec, tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai de l'information sur moi avec mon cellulaire, comme ça ne se peut plus. Comment, oui. comment un dossier peut se perdre?
5: J'aurais dû poser la question, est-ce que les, les résultats ont au moins été envoyés sur le DSQ du patient? Oui, le santé dossier. C'est Santé Québec, auquel on a en principe accès, et est-ce que cette personne-là savait comment s'y rendre? On ne le ouais. sait pas. Mais selon ce qu'on a entendu des excuses docteur Dr Hoffman, d'après moi, il n'y a pas grand-chose qui a été envoyé au patient ou dans son dossier informatique parce que pour s'excuser comme ça, euh, c'est clair que si ça avait été le cas, il aurait pu dire « Ben, je l'ai envoyé moi, dans le DSQ, pas de ma faute si les gens n'ont pas accès au DSQ », ce qui d'ailleurs, parlant du DSQ, mériterait d'être beaucoup plus promu parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont accès à leurs résultats. Euh, parfois un peu un peu longtemps après les tests, mais quand même on a au moins accès dans les semaines qui suivent euh, à nos résultats, surtout dans cette situation là qui est extrêmement grave.
2: Oui. Alors, ce que vous, le message que vous envoyez aujourd'hui, Paul Brunet, c'est quoi C'est qu'on devrait nous, euh, comme, comme, comme patient ou en tout cas comme citoyen québécois, prendre no, notre dossier en main et en effet euh, aller sur internet, trouver notre D.S.Q. et se tenir au courant puis aller vérifier régulièrement.
5: Ça là, c'est le bon patient. Ouais. m'excuse, je suis un peu d'ironie, mais sais, moi, quand je lis la loi sur la santé, là, c'est une obligation de l'État de venir vers nous pour nous offrir des soins. Ouais. Pas d'être obligé de courir après.
2: Ouais.
5: Présentement, on court pas mal après nos soins. Une chance que parfois on a une infirmière pivot qui nous aide un peu dans certaines circonstances. Mais en général, il faut courir après nos affaires. C'est un peu triste qu'on soit rendu là parce que la philosophie de la loi sur la santé, comme mm. ailleurs au Canada, ça devrait être que l'État a l'obligation de porter le service et non d'exiger voilà. du patient qu'il aille le chercher. Et ça, c'est évidemment, c'est triste. Il y a de l'ouvrage, Sophie. On a hâte de voir oh. qui sera le, ou le top, top, gun. top gun.
2: Hey, top gun. J'ai déjà hâte de voir avec ses lunettes de soleil comme ça, là, puis ça reste d'aviateur. Ça va être de ça toute existe.
5: beauté. Ça existe, Sophie. Ouais. Du municipal, j'avais des, des modèles de DG dans d'autres villes. Oui. Des gars ou des filles, c'était pas des chevaux des, de parade, c'était des gens low profile qui parlaient à leur monde, syndicats, cadres, patients ou usagers, citoyens. vous êtes maudite Belgique, mais on n'entendait pas parler d'eux autres.
2: Ça. Un
5: que j'aime beaucoup, ah? c'est M. Paré, le sous-ministre adjoint, c'est lui qui a parti la première vague de vaccination pour la COVID.
2: oui Oui, oui, oui. Il oui.
5: a opéré. C'est ça dont on, on a veut un opérateur, Sophie. Voilà. Pas euh, un brosseux de papier puis un gars de réunion ou une fille de réunion. Non. On veut un opérateur. Ça a l'air que Sophie Brochu aussi avait ces qualités-là.
2: Oui. Tout à fait, dans un autre euh, domaine. Euh, il nous reste très peu de temps, euh, Paul Brunet. Je veux quand même euh, revenir sur cette lettre que le docteur Adam Hoffman a écrite à euh, euh, Luc Audet. Euh, c'est pas fort. Hein? C'est comme, ah euh, oh, ouais, peut-être j'aurais dû. Puis là, mais c'est mon personnel. Ouais. Puis là, le personnel est parti. Puis là, il n'y a personne qui a pensé. des excuses de schnout là
5: Ouais. Ben, c'est le genre d'affaires qui ne coûte rien de plus sinon d'humilité de la part du professionnel ouais. de la santé et qui est appréciée malgré tout. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on ait fait une erreur. Des fois, il y a des grosses erreurs, mais au moins qu'on qu tende la main vers celui ou celle là qui a fait du tort et s'excuser franchement et que ce soit évidemment crédible comme, comme excuse.
2: Absolument. Paul Brunet, je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades. Avec vous, on s'en vient protéger. Merci, Monsieur Merci, M. Brunet.
5: C'est Sophie.
1: Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, cette semaine, il y a un comité conseil qui a remis son rapport sur la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Euh, le rapport a été remis à Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, puisque c'est lui qui l'avait commandé, ce rapport. D'ailleurs, cette semaine, j'ai interviewé une des personnes qui a participé à la rédaction de ce rapport, Patrick Taillon. Je vous invite à aller voir cette entrevue-là sur le site de Cube, mais euh, moi, je voulais parler au grand patron. Je voulais parler à Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture, pour voir, justement, ça va être quoi, les étapes. Il est avec nous, M. Lacombe, bonjour.
1: Bonjour. C'est
2: un plaisir, merci beaucoup. Euh, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que voilà un rapport qui ne sera pas tabletté, M. Lacombe.
1: <rire> ben non, c'est sûr, il ne sera pas du tout tabletté parce que, et puis on est dans les nuances, là, je, je, oui. je le sais bien, mais ce n'est pas comme si on se disait, ouais, il y a peut-être un problème, on va demander à des gens de de nous faire un rapport pour nous dire, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des pistes de solutions' Là, on, on est ailleurs, c'est-à-dire, j'avais un objectif. Quand je suis arrivé, je me suis dit, là, le principal défi, c'est le numérique. Euh, c'est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Québec, notamment? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au gouvernement fédéral? Puis qu'est-ce qu'on peut faire sur la scène internationale aussi pour nous aider euh, à avoir davantage de contenu francophone, québécois, idéalement, mais francophone sur les grandes plateformes? et euh, ben je suis pas nécessairement un expert de toutes ces questions-là évidemment je suis ministre je suis généraliste donc j'ai demandé à ces experts-là de m'aider à atteindre l'objectif en disant mm -hmm. ben, je veux aller là aidez-moi à aller là puis je vais vous dire moi je suis très heureux de voir tout ce qu'il y a là-dedans très heureux parce que euh, on a la capacité de le faire je vous avoue voilà. été euh, peiné de me faire dire ben, pouvait pas le faire bon je me doutais que ce serait pas la réponse parce qu'on avait déjà commencé un peu le boulot mais je suis très très heureux de voir que les experts nous donnent des pistes super intéressantes pour atteindre l'objectif
2: voilà parce que on le sait quand même il euh, y a une partie du dossier évidemment qui dépend d'Ottawa mais on a les leviers c'est ça qui est très important dans ce rapport là on a les leviers euh, législatifs ici au Québec pour euh, se tenir debout, c'est un petit peu David contre Goliath, mais quand même, il euh, faut pas abandonner la partie. Euh, une des choses qui est suggérée dans le rapport, c'est euh, évidemment toute la question de la découvrabilité. On peut pas vraiment avoir accès à du contenu québécois francophone si, euh, quand on va sur les plateformes, le contenu francophone ou le contenu québécois est quelque part dans un coin. Et une des suggestions, c'est que il euh, y ait au moins... Un élément, un produit culturel francophone québécois. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant qu'on en demande juste un, Monsieur Lacombe
1: ben, Là, on est vraiment dans, dans le détail. Puis c'est sûr oui. que à, à, au moment où on se parle, bon, le projet de loi, il n'est pas écrit là. il est en Bien réflexion. Bien sûr. Parce qu'évidemment, on a eu beaucoup d'échanges avec les experts pendant leur travail. D'ailleurs, nous ont même conseillé quand je suis allé à l'UNESCO. Euh, il y a quelques mois, il nous conseillait déjà sur la démarche, puis ça a ses fruits d'ailleurs. On a eu des résultats. Mais ceci dit, est-ce qu'un élément, c'est trop? Est-ce que ça devrait être deux? Quel genre de quota est-ce qu'on veut? Ça, je pense que ça fera l'objet du travail dans le projet de loi qu'on va rédiger, mm -hmm. mais ce qui est important, c'est qu'il y en est. Parce qu'actuellement, je veux dire, c'est frappant. Je vous parlais de l'UNESCO, je suis allé ouais. euh, à, à Paris, à l'UNESCO, il y a quelques mois, pour justement travailler sur la convention de 2005 qui nous sur la protection de la diversité des expressions culturelles. J'ai fait le test pendant que j'étais là. J'ai ouvert Netflix à Paris. Oui. C'est une expérience complètement différente parce que ben oui. quand on ouvre Netflix là-bas, on arrive en France et on voit les produits culturels français originaux. Mais et... ça, c'est
2: important ce que vous dites là, M. Lacombe, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas au Québec que c'est comme ça en France. Donc, ce qu'on ce qu voudrait, c'est que moi, si j'ouvre mon ordi et que je suis à Shibugamo, que j'ouvre mon ordi puis que je me branche sur euh, mon compte Netflix, que les premières affaires qui apparaissent, ce soit des produits québécois ou des produits francophones?
1: Exact. On nous les propose. Je dis souvent, on ne peut pas choisir ce qui ne nous est pas proposé. On ne peut pas aimer voilà. ce qu'on connaît pas. Donc, proposons-le. Après, on n'est pas obligé de le choisir. C'est comme quand on entre dans une librairie. Les produits francophones sont là en premier, habituellement. Mais on peut aller acheter un livre en anglais si on veut. À l'époque où on allait chez Archambault acheter des CD, des disques, <rire> Euh, ben, évidemment, il y avait toute une mise en marché là des produits ouais. francophones, mais on pouvait acheter la musique qu'on voulait. C'est le même principe et, 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 et je pense que le fait que notre écoute en ligne de produits québécois recule, ben, ce n'est pas étranger au fait que ça nous est pas proposé. On se laisse tenter par des produits anglophones qu'on voit, hum. l'algorithme nous en propose de plus en plus, puis tranquillement, ben, on est rendu 2022 8% des pistes écoutées. C'est terrible sont en français, sont des produits québécois, ça n'a pas de bon sens. Puis on est capable de le faire, Mme Durocher, c'est ça que oui. j'ai envie de dire. Souvent, le réflexe, c'est de dire, ben, voyons, le Québec mettra pas au pas, Spotify, Netflix, euh, ce n'est pas une question de mettre au pas. Regardez ce qui se fait en, à, à, dans l'Union européenne, on mm -hmm. parle pas toujours de très grands pays, l'Union européenne, bien sûr, a une force, mais il y a des quotas qui ont été, euh, qui ont été euh, apportés. Puis Prenez un pays comme l'Espagne, un pays multinational. Ou vous avez la Catalogne, par exemple, qui a sa ouais. propre, le catalan par rapport à l'espagnol. Ben, eux ont même un quota à l'intérieur du quota qui, qui est national pour le pays au complet. Donc, c'est possible, faut juste le faire, faut avoir le courage de le faire, faut prendre le temps de le faire, puis nous, on va le faire.
2: Ouais, mais là, vous me donnez des exemples de pays, mais le Québec n'est pas encore un pays, Monsieur Lacombe, est-ce que vous pensez que si on était, parce qu'on parle de souveraineté culturelle, moi j'aime beaucoup le mot souveraineté, si on était souverain, est-ce qu'on serait pas mieux, on préfère tac, 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 tac à Ottawa puis gérer nos propres affaires?
1: Ben c'est sûr, j'imagine bien que d'un point de vue euh, souverainiste, <rire> c'est-à-dire on peut être euh, évidemment dans l'ultime puis se dire que ce ouais. serait plus simple, mais la question de la souveraineté culturelle. Je veux dire, c'est pas une péquisterie, j'ai envie de dire. Ah ben euh, tout à fait. Robert Bourassa en parlait en 1973 dans son programme électoral, la souveraineté culturelle. Je suis entièrement d'accord ah, avec
2: vous. Ça n'appartient pas au PQ d'avoir une souveraineté ouais. culturelle. Ça, je suis d'accord avec vous. <rire> mais ce que je veux dire, c'était pour vous taquiner, pour vous dire, ouais. tant qu'à être souverain <rire> culturellement, autant tant l'être. Mais je veux pas, je veux pas aller là.
1: Euh, c'est un, un, un grand débat, mais utilisons les moyens qu'on a ici oui. au Québec, puis Et soyons on les a. pas attentistes. Ah oui, puis, puis, puis je, je suis plutôt dans une posture où je pense, comme jeune ministre nationaliste, qu'on ne doit pas toujours demander la permission à Ottawa et attendre une réponse. parce que la Content réponse, de vous l'entendre dire. Pas. Oui. Posons des gestes.
2: D'accord. Donc, euh, pour très bientôt, un projet de loi. En tout cas, moi, j'ai lu le rapport. C'est absolument passionnant mais j'encourage tout le monde. Hein, C'est avec nos taxes qu'on paye, avec nos impôts qu'on paye ces rapports-là. Oui. Alors, euh, trouvez-le sur, euh, sur Internet. Oui. Voilà. Oui, oui, ça se lit bien. Puis en plus, la version reliée, nous aussi, on l'a eu cette <rire> version-là. Mais la version en ligne aussi, parce que ben, ça nous concerne tous. Puis faisons un effort, tiens. Euh, C'est le week-end, là, euh, samedi, dimanche. Euh, si on va sur Netflix, ben trouvons-les les produits québécois. Ou encore mieux, aller sur euh, Illico, regarder Détective surprenant. Aller euh, sur euh, Tout TV, aller sur Cra Crave. Ah, bah, sur Crave des les grave,
1: produits québécois. Parlé, euh... L'Empereur, une nouvelle série exclusive ben oui. sur c'est très québécoise. Avec M. Bon. Perra, qui est très bon. Oui, qui est Absolument. excellent d'ailleurs, qui est bouleversant même. Ça, ça donne des frissons.
2: <rire> bon, on finit tout ça en chantant des cow fringants. Ah non, c'est un autre ministre qui fait ça. Merci beaucoup, M. Lacombe. <rire> Mathieu Lacombe est ministre de la Culture et des Communications. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup et à lundi.
1: Kid.